0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales Y permitas que otros también sean bendecidos Puedes confiar, se llama la, la palabra que voy a compartir hoy Mira que está a tu lado aunque no lo conozcas y dile, puedes confiar Ella hey, Adán, puedes confiar, puedes confiar, dímelo a mí papá Amén, puedes confiar Mateo 7 versículo 9 dice la palabra del Señor Ustedes los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan ¿Acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? ¡Claro que no! Así que ustedes, gente pecadora Lo dice Jesús, no yo, ok, no se ofenda conmigo Así que ustedes, gente pecadora Así que si ustedes, perdón, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se lo pidan. Aleluya. ¿Cuántos hijos de papá hay acá? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Entonces, vamos a ver, puedes confiarle puesto por título a la palabra que quiero compartir y como siempre trato de encontrar una definición para poder colocarnos más o menos nosotros en contexto de lo que vamos a hablar y buscaba, me gustó la definición de la, de la Real Academia de la Lengua Española que dice que confianza, confianza es la esperanza firme que se tiene en alguien o algo esperanza firme que se tiene en alguien o algo Dios es nuestro Padre y como los niños confían en su Padre, es necesario que nosotros confiemos en Dios. Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Amén. Mira al que está a tu lado y dile, Dios tiene lo mejor para ti. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 29, versículo 11, pues yo sé los planes, hablando el Señor, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Aleluya, los planes que tiene Dios para ti son planes para lo bueno y no para lo malo. Dios es confiable, amén. Amén. Dios es confiable, puedes poner tus esperanzas en él, puedes poner tu esperanza firme en él y yo sé que tal vez algunos de los que estamos acá Estamos atravesando por procesos, estamos atravesando por situaciones que no entendemos Tal vez alguno de nosotros en vez de buscamos a Dios y en vez de sentir de que la situación se resuelve Pareciera que más se enreda, pareciera que más se enmaraña, pareciera que más se complica ¿Verdad? Pareciera que estamos confiando en Dios y como que Dios, como que está todo lo contrario Pero quiero que quiero que sepas algo, Dios nunca Nunca improvisa, amén. Dios nunca improvisa y tú no eres la excepción. Alguna mujer aquí le gusta, le gusta, alguna mujer aquí le gusta el bordado. ¿Alguna mujer le gusta el bordado aquí? Ah, mira, una gracias señora hay esperanza. Gloria a Dios. Mira, cuando, 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 las, cuando uno aborda, cuando uno aborda, es interesantísimo, ¿verdad? Porque cuando tú estás bordando Tú estás viendo el diseño Si tú estás parado en un plano superior Pongo un ejemplo Si Jesse se siente y pone una silla aquí Y ella empieza a bordar Agarra su, su, su tela, sus hilos Y empieza a bordar con sus hilos Sobre una tela ¿Sí? Y nosotros estamos sentados en el piso abajo ¿Qué nosotros vamos a estar viendo? ¿Ah? ¿Qué ve? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un desorden Estamos viendo algo sin forma, ¿verdad? Estamos viendo algo que se ve raro, que se ve feo Una, un, Uno cruce de hilos que no tiene sentido Y entonces uno dice, pero qué, qué cosa más fea está haciendo ella allí ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo nada de lo que está pasando Pero luego de pronto ella le dice, espérate, ten paciencia Ten paciencia y cuando ella termina Ella te dice, bueno, ahora levántate y sube acá y párate desde mi plano y mira lo que hice. Y cuando nos paramos desde el plano y vemos lo que hizo. Nos damos cuenta de lo que está del otro lado. Es un paisaje hermoso, es una hermosa flor, verdad. Es un diseño Precioso Que del lado nuestro muchas veces lo vemos Y vemos como que todo estuviera desordenado Como que todo estuviera sin sentido Pero cuando llegamos al plano Donde está el autor de la obra Nos damos cuenta de que lo que se estaba preparando Era hermoso, así mismo pasa con nuestra vida Tenemos que confiar en el arquitecto Tenemos que confiar en el diseñador Tenemos que confiar en el Señor Que hay veces que nuestras vidas Cuando nosotros estamos Poniendo nuestra confianza, nuestra esperanza en Él Pareciera que todo se ve desordenado Pareciera que entre más oro por eso más se distancia Entre más oro más se enreda y pareciera que no tiene sentido Pero llega un momento en que si tú perseveras El Señor te dice levántate de donde estás Sube acá, ponte conmigo aquí Porque la palabra de Dios dice Con Cristo estamos sentados en lugares celestiales y cuando tú llegas a esos lugares celestiales, entonces tú ves la obra que está haciendo el Señor. Una obra hermosa, una obra maravillosa a tu favor. A tu favor. Tú eres parte de un plan divino diseñado meticulosamente por Dios. Tú y yo somos parte de un Dios, de un plan divino que fue meticulosamente diseñado por Dios. Te digo algo hermano yo sé que muy probablemente algunos de los que están acá están atravesando por momentos difíciles tal vez algunos de los que están acá están atravesando por alguna situación de salud por alguna situación financiera temor al futuro tal vez la situación no es directamente contigo pero tal vez es con un familiar con, con un hijo con tu padre con tu madre con tu esposo con tu esposa y tal vez puede que tú estés dando las últimas, estés en las últimas fuerzas diciendo estoy a punto de colgar la, los guantes, ya no tengo fuerza para dar un golpe más, voy a tirar la toalla porque no puedo seguir más con esta situación, esta situación ya es insostenible, que hayas perdido la esperanza, has estado orando o pidiendo a Dios por un milagro, por una situación pero quieres que te diga algo, hay una promesa de Dios en el libro de el libro de Deuteronomio capítulo 31 versículo 8 Hoy te la quiero dar para que te puedas apropiar de esa promesa dice el Señor en el libro de Deuteronomio 31 8 no temas ni te desalientes porque el propio Señor escúchame bien eso no va a enviar ningún ángel, no va a enviar a ningún mensajero, no va a enviar a ningún profeta ningún pastor, ningún evangelista, ningún apóstol ni a ningún maestro dice la palabra no temas ni te desalientes es decir no pierdas la esperanza es decir confía porque el propio Señor irá delante de ti, él estará contigo no te fallará ni te abandonará Dios nunca falla Dios nunca falla mira hermano hay veces que obedeciendo la voz de Dios es el problema que hay con nosotros los creyentes a veces que hay veces que nosotros sentimos y pensamos que cuando obedecemos la, la voz de Dios. Las cosas deben pasar instantáneamente. Que las cosas van a pasar. Porque obedecí. Lo que Dios mandaba. Los resultados van a ser instantáneos. Y se van a ver con mucha facilidad. Y como estoy obedeciendo a Dios. No va a haber nada que se levante en contra. Y eso no es así. Hay un pasaje tremendo. En el libro de Mateo capítulo 14. Del verso 22 en adelante. Creo que todos los que están aquí. Los, lo conocen. Pero voy a leerlo rápidamente para... Poner en contexto esto que quiero explicar eh, Esto ocurren unos acontecimientos bien tremendos Juan el Bautista es asesinado, es decapitado ¿Se recuerdan ese pasaje cuando Herodes ¿Verdad? Eh, de, manda a cortarle la cabeza a Juan el Bautista Porque la esposa de Herodes aborrecía Odiaba a Juan el Bautista Porque cuando Juan el Bautista está, Cuando Herodes estaba de novia con esta muchacha Juan el Bautista le dijo, no te conviene, no te metas con esa mujer, tú no te debes casar con esa mujer, pero él voy para encima y se casó con ella y él le cogió un odio terrible y Juan el Bautista es apresado y cuando está preso, ella hace todo un plan, orquesta todo un plan y ella hace que su hija baile, eh, se cree que el baile que hizo la hija de, de, de de Herodías, si no me equivoco se llama esta mujer, se cree que fue un baile erótico que hizo delante del de rey Herodes y cuando él, ella hace esto el rey le promete y jura, dice pídeme lo que quieras que te lo voy a dar y la mamá la, se, la confabula para que ella le pida la cabeza de el, el Juan el Bautista en una bandeja y como él había jurado delante de toda la gente que estaba en la, en, la, en la fiesta, los nobles y todos, tuvo que cumplir su promesa y le cortan la cabeza. A Juan el Bautista, esta noticia, recordemos que Juan el Bautista era primo de Jesús y además era el que el Señor había escogido para que abriera camino. El corazón de Jesús estaba ligado al de Juan el Bautista. Jesús amaba a Juan el Bautista y cuando recibe esta noticia, esta noticia conmueve el corazón de Jesús y Jesús se va a un lugar apartado para estar a solas con Dios. Me encanta ese principio, Jesús siendo Dios, escúcheme bien esto, Jesús siendo Dios cuando atravesaba por una crisis se refugiaba en, el, en su padre, amén. Mira hermano, a veces cuando nosotros estamos en crisis corremos donde un amigo, corremos donde un primo, corremos a la, al al, al mall, corremos a, a donde a donde incluso, incluso, mira, a veces corremos donde nos, donde corre donde tu pastor, que tal vez no está mal que corra donde tu pastor, pero, pero hay que correr donde Cristo. Jesús lo hizo. Dice la palabra que tan pronto Jesús recibe esta noticia, dice la palabra que Jesús aparte un lugar a solas para estar con Dios. Pero dice que las multitudes se enteraron donde estaba y Jesús pues las multitudes llegan y Él tuvo compasión de ellas y tuvo que postergar ese tiempo que necesitaba con Dios para ser restaurado y vez a sanar gente. es donde se da ese milagro que usted conoce de la multiplicación de los panes y los peces, recuerda ese pasaje verdad cinco mil hombres sin contar mujeres y niños todos los discípulos ven esto entonces llegamos a este pasaje de Mateo 14 22 dice inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a su casa quién insistió en que los discípulos cruzaran al otro lado, quién insistió quién insistió Dice que, correcto, y dice, después de despedir a la gente subía a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, solo cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A esos de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, Llenos de miedo clamaron es un fantasma pero Jesús les habló de inmediato no tengan miedo dijo tengan ánimo yo estoy aquí entonces Pedro lo llamó Señor si realmente eres tú ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua sí ven dijo Jesús entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame Señor! gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Quiero que comprendamos algo en este pasaje que a mí me gusta muchísimo, que lo conocemos nosotros. Mire, quien Jesús fue el que los montó en la barca. Los que están aquí, los que están caminando con Jesús, quiero que sepan que están montados en esta barca porque Cristo fue quien los montó en ella. Amén. Dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre sino de quien Dios tiene. Misericordia y el Señor dice no es que Ustedes me escogieron a mí primero sino Que yo los escogí a ustedes amén fuimos Escogidos por Dios estamos aquí hoy Estamos en esta iglesia domingo podiendo Estar en cualquier lugar podíamos estar Durmiendo podíamos estar viendo una Novela una serie de Netflix podíamos Estar en la playa o pudiéramos estar Preparándonos para una manifestación o Lo que sea pero estamos aquí hoy sabe Por qué estamos aquí hoy porque Dios Puso en ti el querer como el hacer por su Buena voluntad voluntad, puso en ti la necesidad de él amén, esa necesidad la puso Dios en tu corazón y la puso él en tu, él Dios te Jesús montó en la barca a los discípulos y les dije, les dijo crucen al otro lado escúchame algo cuando tú estás haciendo el propósito de Dios, cuando estás haciendo la voluntad de Dios, cuando te estás esforzando por agradar a Dios va a pasar algo siempre, siempre cuando tú estés tratando de obedecer a Dios se va a levantar oposición siempre va a haber oposición, siempre va a haber oposición, siempre se van a levantar circunstancias que te van a hacer que tu confianza en Dios se debilite o que tu confianza en Jesús desaparezca que esa esperanza firme, esa esperanza firme se debilite y que esa esperanza firme desaparezca Dice la Biblia que Jesús les los mandó y los montó él en, las bar, en la barca y les dijo vayan al otro lado Y dice cuando iban al medio del mar, dice que se levantó una, un gran viento, un viento muy fuerte Y que se levantaban grandes olas que estaban amenazando la barca, que estaban poniendo en peligro su vida Ahora en medio de todo ese momento dice la Biblia que Jesús a las 3 de la mañana, escúcheme bien 3 de la mañana, la hora más oscura de la noche ese es el momento más oscuro de la noche Esa es la hora más tétrica, más oscura El momento más difícil Quiero que comprenda Las tres de la mañana es el momento En el que la, la, las tinieblas más, más densas Llegan a partir de allí Va a empezar entonces el proceso de amanecer ¿sí? Pero a las tres de la madrugada En el momento más oscuro Dice la Biblia que Jesús vino Caminando hacia ellos sobre el agua y cuando Jesús vino caminando a ellos sobre el agua Dice la Biblia que ellos que hicieron empezaron a asustarse Dice que tuvieron miedo Y dice que ellos gritaron un fantasma Y de pronto de, 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 de esa locura porque yo no sé cómo usted lo hubiera tomado eh, cómo, cómo hubiera pasado, qué usted hubiera hecho Tal vez algunos de ustedes se hubieran envalentonado Tal vez otros se hubieran desmayado eh, no sé, pero dice la Biblia que cuando Jesús habló, Jesús le dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y en ese momento Pedro lo llamó y lo dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya a ti caminando sobre el agua. Sí, ven dijo Jesús mira hay algo que me encanta en ese momento en ese momento de tanta oscuridad en ese momento en el que habían fuertes fuerte viento en el que habían olas inmensas algo que pudo identificar Pedro fue la voz de Dios amén fue la voz de Dios escúcheme bien iglesia nosotros tenemos que aprender a identificar la voz de Dios hay muchas voces hablando hay muchas voces que hablan incluso como Dios Pero la voz de Dios es una sola Y la única forma iglesia que nosotros aprenderemos a identificar la voz de Dios Es si nosotros aprendemos a escucharlo a través de su palabra ¿Sabe por qué Pedro? ¿Sabe, sabe lo que yo creo? Es mi conclusión, la Biblia no lo dice Pero cuando usted lee la Biblia y usted lee un pasaje una y otra vez Siempre cuando usted lee la Biblia van a surgir interrogantes Eso es normal, escúcheme bien esto eso es normal No piense que cuando usted lee la Biblia Y surgen interrogantes Usted es un hereje <ríe> Y usted está mal No, no Cuando usted lee la Biblia Y surgen interrogantes Esas interrogantes El Espíritu Santo las trae a flote Porque Él quiere contestárselas Amén Está conmigo Es un principio del estudio de las Escrituras De leer la Palabra Cuando nosotros leemos la Biblia Cuando nosotros estudiamos la Palabra Van a surgir preguntas Van a surgir interrogantes y el Espíritu Santo las quiere contestar. Tenemos que darle espacio al Espíritu Santo a que la conteste. Ahora bien, el Espíritu Santo no, no siempre va a contestar tu interrogante en tu tiempo. Hay preguntas que Dios me ha contestado sobre temas de la palabra que me la ha contestado cinco años después. Diez años después. Quince años después yo he recibido respuestas a preguntas que le hice a Dios sobre un tema que no comprendía y hay algunas cosas que todavía no las comprendo pero creo porque sé que Dios es fiel y Él me las va a contestar pero algo que, algo que tenía Pedro ¿sabe por qué Pedro se, lo entendió? porque Pedro pasaba tiempo con Jesús y como Pedro pasaba tiempo con Jesús Pedro aprendió a escuchar la voz de Jesús y supo distinguir esa voz porque fue el único que dijo Uh, cuando escuchó la voz dijo esa voz yo conozco esa voz y dijo, Señor, si realmente eres tú, dame la orden para que yo vaya a ti sobre el agua. Es bien importante buscar confirmación de Dios. Amén. Buscar confirmación de Dios. Él no dijo, eres tú Jesús, voy. Y él dijo, Señor, si eres tú, dame la orden. Y Jesús le dijo a Pedro, sí, ven. Y dice, Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua, sobre Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, dice, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió su mano y lo agarró. El enemigo más grande de la confianza. Escúcheme bien esto. El enemigo más grande de la confianza de todo hombre y toda mujer de Dios es la duda. La duda es el enemigo más grande de la confianza y la duda se define como un estado de indecisión o falta de certeza. Mira hermano, si Dios te mandó a caminar sobre las aguas, Él nunca jamás va a permitir que tú te hundas. Si Dios te mandó a que tú caminaras sobre el agua, tú eres su hijo, Él prometió estar contigo todos los días. Prometió estar contigo hasta el final así lo enseña la parte final de Mateo capítulo 28 el versículo 20 El último versículo del libro de Mateo lo enseña de esa forma Jesús dijo y tengan por seguro Iglesia esto es contigo con cada uno de los que está aquí esta es una promesa de Dios para ti Dice y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre Jesús dijo estoy con ustedes siempre No estoy con, contigo solamente en los momentos de salud estoy contigo también en los momentos de enfermedad Ah, no estoy contigo solamente en los momentos de abundancia Estoy contigo también en los momentos de escasez No estoy contigo nada más cuando las puertas se abren Estoy contigo cuando las puertas se cierran No estoy contigo solamente cuando estás arriba Estoy contigo también cuando, estoy, cuando estás abajo Y dijo y tengan por seguro esto Que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos Pedro tuvo temor Pedro dudó Quitó su mirada de Jesús. Y la puso en los fuertes vientos. La puso en las grandes olas. Y dice que empezó a hundirse. Pero dice que cuando él empezó a hundirse. Él sabía. Dónde estaba su esperanza. Él sabía. Dónde estaba su respuesta. Él sabía. A quién podía acudir. Y dice la palabra. Que en ese momento. Dice. Que él gritó Sálvame Señor Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró De inmediato Jesús extendió la mano Y lo agarró Y le dijo Tienes tan poca fe ¿Por qué dudaste de mí? ¿Y sabes algo? Hay veces que ese pasaje Durante mucho tiempo yo lo interpretaba Como, como, un, como un regaño de Dios como un regaño de Jesús. Yo lo interpretaba como que Jesús lo regañó. Y cuando lo leía decía como que veía como que Jesús decía. Te pasa pelado. Te falta. Tienes tan poca fe. Pero mira que no. Mira que yo veo aquí es a Dios hablándole con amor. Yo veo a Dios hablándole con ternura. Yo veo a Dios diciéndole. Tienes tan poca fe. Y le preguntó por qué dudaste de mí. Esa es la pregunta que Dios nos hace a veces hermano, a veces, a veces que, que dudamos de Dios Hay veces que, que creemos que Dios nos puede, puede restaurar nuestro hogar, nuestro matrimonio Hay veces que creemos que Dios puede, hay veces que estamos esperando, y estamos confiando en Dios y, y, y nos estructuramos de una manera de que pensamos, en la que pensamos que Dios va a hacer las cosas a nuestra manera que Dios va a hacer las cosas a nuestro modo verdad y como, no, y como no ocurren a nuestro modo y como no ocurren a nuestra manera creemos y pensamos que, que las cosas van a ocurrir de otra forma en estos días escuchaba un, un podcast que me, me puse a escuchar con mi esposa sobre la historia de, de los hermanos de Marcos Brunet eh, el más pequeño de ellos eh, ellos son tres hermanos Marcos, él se llama Tiago. ¿no? Tenemos nuestro Marco Bruné aquí en Amante de su presencia. ¿eh? Puede pedir ese autógrafo al final. Y, y se llama Marcos Tiago, y no me acuerdo cómo se llama el más pequeño. Pero el más pequeño, él cuenta, su padre en este podcast contaba que. Escucha esto, bien tremendo. Él, él cuenta que su, su padre contaba que él había profetizado sobre sus hijos. Y él había dicho que sus hijos nunca se iban a divorciar. Que no iba a haber divorcios en su familia. Que sus hijos no se iban a divorciar. Y él creía en esa promesa. Y Marcos y Tiago pues tienen sus matrimonios muy sólidos. Son hombres de Dios. Y él era el más pequeño. Y, y, y estuvo bien desordenado fuera del Señor. Todo esto. Y dejó a su esposa. Se separó y se divorció de su esposa. Pero su papá. Que estaba también, estaban los tres hermanos Y estaba el papá Su papá pues creía en la palabra Y creía en la promesa Y este chico se perdió Empezó a vivir bien perdidamente Y de pronto cuando se reconcilió con Dios Cuando se reconcilió con el Señor Sintió, empezó a sentir un amor Y una carga por buscar a su exesposa Y el hombre llamó a su exesposa Con quien ya pues habían, eh, habían roto, roto palito durante cuántos años? Durante siete años. Tenían siete años de estar divorciados. Él se había ido por su lado, había vivido como le había dado la gana, y ha sabido por su lado. Y luego de siete años él siente una carga por llamar a, a su ex esposa. Y, y pues, eh, simplemente cuando la llama y le dice que quería hablar con ella, eh, se. Se reconciliaron, se volvieron a casar <risa> y hoy están felizmente casados y una cosa bien loca, ¿no? ¿Por Porque tú dices, wow, y ahí donde yo digo Dios es confiable, allá donde yo digo Dios es confiable. Tal vez alguna chica que aquí me dirá que se va y no viene más nunca, aquí no lo admito yo. Eso es lo que tú puedes decir, Dios es confiable, en Dios se puede confiar. Y no estoy diciendo que en todos los casos va a ser así, porque el problema está que nosotros tomamos un ejemplo de una experiencia de alguien y lo queremos hacer una doctrina, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer la doctrina de los reconciliados. y Entonces empezamos a, a, a vender a la gente y tomamos este ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo de las cosas que para los hombres son imposibles y que para Dios son posibles. Cuando confiamos en Él, que Dios es confiable. Pero van a, se van a levantar situaciones que van a ser muy fuertes Se van a levantar en nuestra vida oposiciones Y estas situaciones no te deben hacer a ti dudar de la confianza en Dios Hay veces que perdemos el trabajo Cuando estamos confiando en que un trabajo nos lo dio Dios Y perdemos el trabajo Y entonces decimos wow cómo voy a perder el trabajo ahora Si yo estaba confiando y estaba dependiendo en Dios Dios es confiable Dios siempre tiene lo mejor para ti Tú no, estás, tú no puedes ver desde abajo que se está abordando arriba. Tú no puedes entender que está trabajando el, el artífice. Tú no lo puedes entender. Tú tienes que confiar. Amén. Esperanza firme. Esperanza firme. Eso es confianza. Tener esperanza firme. Mira, me encanta el pasaje. Dice, si ustedes que son gente pecadora. No le van a dar a su hijo una piedra si les pide un pan. Si ustedes que son gente pecadora no le van a dar a su hijo un escorpión. Si les pide un huevo. Cuanto más nuestro Padre Celestial. Dios es confiable. Ninguno de nosotros nunca. Hemos pensado cuando éramos niños y mamá nos puso algo en el plato. Nunca pensamos que nos iba a envenenar Camila con bastante regularidad piensa que Eso que le pusieron en el plato es terrible Pero no piensan que la va a envenenar Nunca duda que la va a envenenar Nosotros confiamos en nuestros hijos Nuestros hijos confían en nosotros como padre, En que lo que nosotros le estamos dando Puede que sepa guácala para ellos O que no les gusta pero ellos nunca están pensando, es que yo me como esto y me voy a morir. Yo me como esto y ahí mismo no paso la noche. Me voy a envenenar. Mamá, ¿cómo me envenenaste? No se lo dan al perro primero para ver si se muere. Ah, no, Lulú no se murió, me lo puedo comer. No. No pasa eso, ¿verdad? No pasa eso. ¿Por qué? porque confiamos en nuestro padre entonces cuando tú pones tu vida en las manos de Dios ¿por qué tienes que creer que si una situación adversa está aconteciendo en tu vida es porque Dios ya no te ama ¿Por qué tienes que pensar que si un momento de prueba ha llegado a tu vida es porque Dios se olvidó de ti Dios no se olvida de ti hermano dice la Biblia si una mujer no se olvida de lo que dio a luz cuanto más tu padre celestial que es tu creador se va a olvidar de ti Dios no se olvida de ti no importa el proceso la situación difícil que estés pasando Dios está en control Dios está en control. Escúchame hay veces que hay momentos. Cosas que llegan a nuestra vida. Que parecieran que nos hacen. Que queremos quitar nuestra esperanza de Dios. Pero no lo hagas. Mantente creyendo. Mantente confiando. Mantente firme en Dios. Este hombre sale de excursión. Sale en un velero. verdad. Le gustaba salir a navegar en el mar. El mar lo relajaba. Le gustaba muchísimo. Y sale como en otras ocasiones. Un hombre experimentado. En el mar y sale como en otras ocasiones Pero en esta oportunidad se levanta una gran tormenta Se cambia el clima de pronto Se levanta una tormenta Está luchando en medio del mar Pero naufraga Se le parten las velas El barco se parte y naufraga Y llega a una isla A una isla solitaria No estaba habitada por nadie ese hombre como puede recoge Algunas víveres que habían quedado Los pone ahí y el hombre empieza a orar a Dios en esa isla solo y dice Señor por favor envíame a alguien que me rescate. Por favor Dios sé que tú puedes enviar a alguien que me rescate. Empiezan a pasar los días el hombre sabiendo que nadie viene por él. Dice bueno tengo que resolver y el hombre como puede empieza a construir una cabaña. Hace una choza y dice bueno y seguí orando y dice bueno qué, qué más me tocará vivir en esta isla. Y seguí orando y empezó a acostumbrarse. A vivir en esa isla ya habían pasado un par de meses y empieza a acostumbrarse y un día se va al otro lado de la isla buscando comida. Se fue al otro lado de la isla estaba buscando comida. Y de pronto el clima empieza a cambiar y se levanta una tormenta eléctrica, truenos, empieza a tronar, empieza a relampaguear Y él agarra los, las cosas que había recolectado de comida y empieza a correr hacia el otro lado de la isla Para llegar hasta su cabaña antes de que se viniera la tormenta que se anunciaba Él sale corriendo pero la, e iba en medio de, porque había bastante vegetación en esa isla y cuando va llegando a la isla Empieza a sentir y escuchar un crujir y cuando llega donde está su choza se da cuenta que su choza está ardiendo en fuego. Un rayo había impactado contra la choza y la había prendido. Y ese hombre y para acabar de fregar luego de que la choza estaba ardiendo ya a un punto de que no era posible recuperarla empieza a llover. Y empieza el humo a subir y ese hombre empieza a llorar afligido, a llorar, a llorar enojado con Dios, molesto con Dios. Porque decía Señor cómo si sí? hasta cuándo me vas a pasar por aquí, hasta cuándo me vas a procesar por aquí. Y él llorando, lloró tanto que se quedó dormido. Se quedó dormido de la tristeza, del enojo que sentía hacia Dios porque decía no me, no me puedes pasar por una situación más difícil a la mañana siguiente, este hombre es despertado por el estridente ruido de la bocina de un barco. Y cuando él abre sus ojos y ve, se da cuenta que acercándose a la costa venía un barco. Y él empieza a hacer señas y del barco baja un bote que se acerca a la orilla y llega hasta donde está el hombre. Y dice, gracias. ¿Tú o saben cuánto tiempo tenía aquí y le dicen los del bote, les dicen si sí, nosotros tuvimos mucho tiempo buscándolo Pero no encontrábamos, no le encontramos, no encontramos su embarcación Perdimos las coordenadas por la tormenta, cuál fue la última ubicación que nos marcaba el radar de donde usted, usted estaba Y ya habíamos perdido las esperanzas y pensábamos que usted había muerto ¿Y cómo me encontraron? Le preguntó, le dices que ayer que salimos a patrullar pudimos ver en alta mar donde nosotros estábamos las señales de humo que usted nos enviaba y nos dimos cuenta y por eso es que vinimos y por eso es que hemos llegado a rescatarle. Hay veces que hay cosas en tu vida hermano Que parecieran que sean, que, que son Lo peor que te puede pasar Pero cuando tú entiendes Que tu vida está escondida En las manos de Dios Cuando tú comprendes que tu vida está en Dios Tú tienes que estar seguro hermano mío De que nada malo puede ocurrirle A los que aman y confían en Dios De que Dios tiene cuidado De todas las cosas Y de que Él tiene siempre, siempre, siempre Algo mejor para ti Termino con este pasaje ponte de pie por Favor salmo 91 versículo 5 en adelante Dice de la siguiente manera los músicos Por favor dice no tengas miedo de los Terrores de la noche No tengas miedo de los terrores de la Noche ni de la flecha que se lanza en el Día no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía aunque caigan mil a tu lado aunque mueran diez mil a tu alrededor esos males no te tocarán quien dice amén simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido si haces al Señor tu refugio y al altísimo tu resguardo ningún mal te conquistará Ninguna plaga se acercará a tu hogar Pues Él ordenará a sus ángeles Que te protejan por donde vayas Escúchame bien Por donde vayas los ángeles de Jehová Van a ir alrededor tuyo Acompañándote y guardándote Te sostendrán con sus manos Para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra Pisotearás leones y cobras Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies El Señor dice Rescataré a los que me aman ¿Cuántos aman al Señor acá? No importa la situación que estés pasando No importa lo difícil del proceso No importa lo duro de la prueba Hermano mío si tú te sientes que estás cautivo de una situación Escucha lo que dice el Señor Voy a rescatar a los que me aman Dice la palabra Protegeré a los que confían en mi nombre Cuando me llamen yo les responderé Estaré con ellos en medio de las dificultades El Señor no dice que no van a haber dificultades Lo que el Señor está diciendo Estaré contigo en medio de las dificultades Puedes confiar que cuando estás pasando por una dificultad Puedes confiar y puedes decir Yo sé que tú estás conmigo aquí Señor Yo sé que tú vas conmigo a mi lado Los rescataré Y no solamente los rescataré Dice la palabra los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Puedes confiar en Dios. Puedes confiar en Dios. Puedes tener la seguridad de que si Dios está en tu, en, en tu vida, puedes tener la seguridad de que si Jesucristo es el Señor de tu vida Él está trabajando Él está obrando aún en medio del momento más oscuro aún en medio de la prueba más adversa Él está trabajando Él nunca deja de trabajar y puedes confiar en Él puedes confiar en que Dios no te desampara en que Dios no te abandona en que aún las cosas que pareciera que son pérdidas en Dios son ganancia. En que las cosas que pareciera que murieron. Cuando Lázaro murió, Marta y María decían, Señor, si hubieras estado aquí. <risa> Señor, si hubieras estado aquí. Y a veces pasa así, ¿verdad? ¿A ¿Alguien le ha pasado así? ¿Alguien alguna vez ha dicho lo que dijo Marta y María? Señor, si hubieras estado aquí. Yo lo he dicho. Ha habido situaciones en mi vida en las cuales yo he dicho, Señor, pero ¿por qué pasó eso? Dios... ¿Por qué permitiste esto, Dios? Pero Dios estaba en control, ¿no? Dios estaba en control. Dios le dijo, Lázaro no muere, Lázaro no está muerto. Te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y yo sé que hay mucha incertidumbre por el futuro, por el país, por la nación. Pero yo sé que en medio de todo este proceso hay algo bueno que Dios está trabajando. Hay algo maravilloso que Dios está preparando No sé si es en tu cuerpo No sé si es en tu familia Si es con un hijo, si es con tu esposo No sé si es en tu finanzas, No sé en qué área es Pero lo que sí te puedo decir hermano Que en medio de las dificultades tú no estás solo ¿Por qué? Porque lo dice el Señor aquí Dice yo estaré con ellos en las dificultades Y su mano está extendida Para cuando la fe falta Como pasó con Pedro hay veces que creemos que confiamos en Él. Y las situaciones difíciles, ¿sabes qué hacen? Las situaciones difíciles, ¿sabes qué hacen? Mostrarnos qué frágiles somos. Las situaciones difíciles lo que hacen es mostrarnos lo débiles que somos. Las situaciones difíciles lo que hacen es mostrarnos lo incapaces que somos por nuestra propia fuerza y que necesitamos de Él. Amén. Amén. Necesitamos de Él. Necesitamos depender de Él porque escúcheme bien esto La última palabra la tiene el Señor Esperamos que este mensaje haya sido de edificación a tu vida Recuerda, suscríbete y síguenos